0: La semana anterior, Pastor Abel Mellado nos compartió el tema Salvos para Siempre. Esta semana iniciamos nueva serie, El Evangelio para Todos, y Pastor Daniel nos comparte el tema Pablo. El versículo de la semana es, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Hechos 9, 1 y 2. Te invitamos a que compartas este versículo con tu familia y te hagas las preguntas. ¿Qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? Y vamos a, a iniciar hoy una nueva serie. Hoy estamos iniciando el mes de julio, es 2 de julio, ya se está acabando el año, como ven? Les estoy diciendo desde febrero, pero no me creen. Hoy en julio empezamos una nueva serie y esta serie se llama El Evangelio para Todos. ¿Cómo se llama la serie? Así es, y en esta serie El Evangelio para Todos vamos a estar analizando cómo se presentó Jesús o cómo se presentó el Evangelio o cómo conoció el Evangelio diferentes personajes de la Biblia, particularmente del libro de los Hechos. Hoy vamos a ver a Pablo, la semana que entra vamos a ver a Cornelio. Y después vamos a ver al Etíope que le compartió Felipe. Y hemos platicado de esa historia varias veces. Y vamos a estar analizando y descubriendo algunos detalles particulares. Algo que me llamó la atención, por ejemplo, es que Pablo era de Tarso. Tarso está en lo que hoy es Turquía. Aunque hoy se le conoce como Europa Oriental. En aquel tiempo era Asia. Y Pablo predicó, dice él, que llenó todo Asia del Evangelio. Qué impresionante poder decir eso, ¿verdad? Llené todo un continente del Evangelio. Y Pablo entonces representa el continente asiático, Cornelio representa el continente europeo porque él era romano, ciudadano romano y el etíope representa el continente africano. Entonces en esos tres personajes que vamos a estar estudiando las próximas tres semanas, empezando desde hoy, está cubierto todo el mundo conocido en el tiempo de Jesús y eso a mí me encanta pensar, ¿no? Un asiático, un europeo y un africano conociendo el evangelio en unos pocos años y a partir de ahí extendiéndose en todas las direcciones. Y vamos a estar entonces hablando de Pablo, conocido como Saulo de Tarso. Su conversión está narrada en el libro de los hechos, en el capítulo 9. Se los voy a platicar, no lo vamos a leer entero. Se los voy a platicar nada más. Pero a manera de introducción, un poquito de su biografía, él era un joven hebreo de la tribu de Benjamín Nacido en Tarso, hoy Turquía, en aquellos tiempos capital de la provincia romana de Cilicia. Pertenecía a la secta de los fariseos, quienes se movían en el mundo político, social y religioso en Israel y prácticamente controlaban el culto judío oficial. Esta secta de los fariseos, que controlaba prácticamente toda la vida judía, se enfrentó con Juan el Bautista y posteriormente con Jesús. Jesús les llamó de todo, sepulcros blanqueados, generación de víboras, ciegos, guías de ciegos, ya que eran fanáticos de guardar las apariencias, pero estaban llenos de muerte por dentro. Fueron los fariseos los que conspiraron para crucificar a Jesús y los que arremetieron contra Esteban, el primer mártir de la iglesia. Hechos 7.58 dice, y echándole fuera de la ciudad, están hablando de Esteban, Hechos 7.58, 58 echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo hechos 8 1 al 3 dice y Saulo consentía en su muerte en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrasaba a hombres y a mujeres, arrastraba, perdón, a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese es el Saulo del que vamos a hablar el día de hoy, conocido después como el apóstol San Pablo. Parece que este Saulo, la única forma de que se convirtiera Jesús era que se le presentara a Jesús en persona. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Entonces, ya tenemos un breve contexto acerca de Saulo. ¿De qué raza era Saulo? ¿De qué nacionalidad? Hebreo. ¿Dónde había nacido? En Tarso. ¿Y dónde está Tarso hoy? muy bien, Turquía en ese tiempo era la capital romana de la provincia de Cilicia, es como lectura de comprensión no más que al revés, primero lo leí yo y luego les pregunto a ustedes entonces era de una secta judía que se llamaban los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? los que controlaban la vida pública, les encantaba andar por todas partes diciéndole a todo el mundo lo que tenían que hacer y lo que no podían hacer. ¿Conocen a alguien así? No me digan. Cuando los fariseos se confabularon con los romanos para crucificar a Jesús Pensaron que habían terminado con él, pero sabemos que Jesús resucitó y fueron los mismos fariseos los que le dieron dinero a los soldados romanos para que dijeran que se habían quedado dormidos y que se habían robado el cuerpo mientras ellos dormían, lo cual era castigado con la muerte en, en el ejército romano. Pero ellos intercedieron supuestamente para que no los mataran y les dieron dinero, los sobornaron para que echaran mentiras. Estos mismos fariseos fueron los que apedrearon a Esteban, el primer mártir de la iglesia, y a cargo de esto de esta ropa de cuidándolos, ay, yo les cuido los sacos mientras matan a Esteban, estaba Saulo. Y entonces como que ardió en ira, en coraje, en celo, y fue y los arrastraba, imagínate la gente entrando a una casa, así, ¿has visto las películas donde los soldados tiran las puertas y entran y sacan a la gente de los cabellos? Hazte cuenta. No más que hace dos mil años en Medio Oriente, tirando la puerta, entrando, sacando hombres y mujeres de los cabellos. ¿Te imaginas a los niños llorando y a la gente siendo llevada a la cárcel? ¿Te puedes imaginar esa escena? Casa por casa. Y entonces, todavía no contento con eso, como supo que la gente salió huyendo en todas direcciones, pidió cartas a los sacerdotes para ir a Damasco, Damasco es la capital de Siria, ya no estamos hablando de Israel, estamos hablando de un país extranjero, es como si aquí empezara la persecución en Tijuana y la gente que pudiera se fuera al otro lado y, y la gente pidiera a las autoridades gubernamentales permiso de cruzar para cazar a los cristianos en el otro lado de la frontera, es lo que estaba haciendo Saulo, pidiendo cartas para que lo dejaran cruzar la frontera con Siria y llegar a Damasco y arrastrar otra vez de los cabellos a todos los cristianos que encontrar ahí. Dice a los de este camino. A todos los que de este camino. Y dice camino con mayúscula. Ahí en Me encanta porque en el siguiente versículo dice. Más yendo por el camino. Les una un resplandor de luz del cielo. Entonces primero camino con mayúscula. Y luego camino con minúscula de este camino se está refiriendo a algo muy particular y no se refiere a la carretera se refiere a alguien que es el camino ahora ustedes díganme quién es el camino Ah, qué bueno que saben me da mucho gusto que sepan Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al padre si no es por mí cuando hablamos del camino número uno, hablamos de Jesús. Juan 14, 6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí. Pero también hablamos de un estilo de vida. Un estilo de vida es un camino. Segunda de Reyes, por ejemplo, capítulo 21, verso 22. Segunda de Reyes, 21, 22, dice, Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, está hablando de uno de los tantos reyes de Israel, y no anduvo en el camino de Jehová. ¿Qué se refiere con andar en el camino de Jehová? Se refiere a una forma de pensar, de hablar y de comportarse. Se refiere a un estilo de vida. Nuestro estilo de vida es nuestro camino. Y toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos hablan de una forma de vivir como un camino. Por ejemplo, en Proverbios hay un Proverbio que dice hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. ¿Lo han leído? Entonces, ¿qué está hablando? ¿De un camino físico? No, está hablando de nuestro estilo de vida. Entonces, Jesús es principalmente el camino. Y esto, aquí es donde quiero conectar esto. Pero Jesús no nada más es el camino al cielo. Jesús es el camino por el resto de tu vida. Jesús es una forma de vida. Jesús es un estilo de vida. Cuando hablaba de estos... Personas, hablaba de aquellas personas de este camino No hablaba nada más de personas que habían creído en Jesús como el camino Sino que estaban viviendo a Jesús Qué Impresionante Piensa por un instante ¿Has pensado o habías pensado antes que Jesús es un estilo de vida? Que ay pues yo ya soy creyente, ya voy al cielo El resto de mi vida no importa qué haga con ella O es que Jesús me salvó, Jesús me cambió, Jesús me transformó. Y toda mi vida es diferente ahora que conocí el camino. ¿Sí? Fíjate, entonces andar, por ejemplo, en la Biblia también se refiere a comportamiento. En el, en el Nuevo Testamento encontramos andar como es digno en Efesios 4. Andar como hijos de luz en Efesios 5. Nos habla de andar, de comportarnos de cierta manera. como De acuerdo con Jesús. De acuerdo con su palabra, un estilo de vida nuevo y diferente, totalmente distinto a como vivías antes. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino. Él es el camino al Padre, pero este camino por el que vamos a caminar, vamos a caminar por el resto de nuestra vida. Camino con mayúscula. En el camino se encontró a Jesús, con minúscula interesante no en el camino se encontró con el camino en persona entonces cuando pablo se refiere a hallar hombres o mujeres de este camino no se refiere solamente a creyentes sino a discípulos vamos a ponerlo de esta manera cuando dice que buscaba personas de este camino no se refiere solamente a creyentes sino a discípulos de cristo cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo Uno nada más cree y el otro es un seguidor de Jesús. Uno nada más cree en Jesús y el otro es un seguidor de Jesús. Exactamente. A ver, vuelta con tu vecino, por favor, y dile. Uno nada más cree, el otro sigue a Jesús. Les iba a decir que se preguntaran, pero me da miedo. Mejor no. Le preguntarás a tu vecino, y tú eres creyente o discípulo, pero mejor pregúntense ustedes solitos y contéstense ustedes solitos. esto no vaya a ser que haya pleitos aquí. Entonces, un estilo de vida de acuerdo con Cristo. A esos era a los que estaba casando Pablo. Y entonces, yendo por el camino, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y se cayó al suelo. Unos dicen que se cayó del caballo. Ahí no habla nada de caballos, ni de burros, ni de nada. Podría ser que no caballo. El caso es que acabó en el suelo. Rodeado de luz. Y escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Impresionante hacer ese encuentro. Acabas en el suelo, no ves nada más que luz. Y una voz que no conoces, no es nadie de los que va a ayudar contigo. Escuchas tu nombre dos veces. A mí a veces me dicen Daniel, Dani, Pastor Dani, de muchas maneras, pero si alguien dijera Daniel, Daniel, yo diría, ¿qué pasó? ¿No? Cuando te han dicho tu nombre dos veces, si te lo dice tu mamá, nombre, no, o tu esposa, Daniel, Daniel, aguas. Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo no tiene idea de con quién está hablando y le pregunta... Y esta, esta pregunta es clave. ¿Quién eres Señor? A ver, repite conmigo por favor. ¿Quién eres Señor? O sea, Estoy experimentando tu poder. Estoy teniendo un encuentro contigo. Pero no tengo idea quién eres. Eso me recuerda tanto a la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. Mateo 16. Cuando dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Tú sabes quién es Jesús? ¿Seguro? El Cristo, el Hijo del Dios siguiente. El ungido con mayúscula, el Mesías. Tú eres el Señor. Y este es, este es el punto precisamente para ti, quién es Jesús, porque él, sin saber quién era, le llamó Señor. Qué interesante, ¿no? Ahora nosotros decimos el señor de las tortillas, el señor del gas, el señor de la leche. ¿sí? Señor, 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 le hablan a alguien. ¿Verdad? Pero esta expresión de señor tiene que ver precisamente con señorío. Se le llamaba señor a una persona que era tu dueño y tú eras su esclavo. No era como hoy que le decimos señor a todo el mundo. Señor, señora, señorita. Señor se le llamaba a alguien a quien tú pertenecías. Alguien que te tenía dominado, controlado, mi dueño, mi amo, mi maestro, mi jefe, y era una palabra que se usaba con reverencia. ¿Quién eres Señor? Automáticamente se estaba sometiendo a esta persona que no tenía identificada, pero que claramente lo tenía sometido. <risa> Como en las luchas, cuando lo tumba y lo pone de espalda al suelo y ya no se puede mover y tiene que tocar para que lo liberen de la llave. O sea, me rindo. Y, y Pablo estaba diciendo eso. No sé quién eres, pero me rindo. ¿Quién eres, Señor? Me pregunto, ¿qué habría pasado si Saulo hubiera tenido un encuentro tan poderoso con Jesús? Pero no le hubiera llamado Señor. Piensa en cuántas personas han orado. Y pedido oración por un milagro. Por una sanidad. Por un, una, una intervención divina en su vida. Cuántas personas han dicho ora por mí. Y ahí nos tienen orando y ayunando y clamando a Dios. Y sucede el milagro y no vuelves a saber de ellos. Que tuvieron un encuentro con el poder de Dios, pero no le llamaron Señor. ¿Te acuerdas aquellos leprosos que fueron sanados? Eran diez y no más. Regresó uno a dar las gracias y Jesús dijo: No fueron diez los que fueron sanados. Él sabía que diez habían sido sanados. ¿Cómo es que no más? es? Y además no era judío. cómo es que no más uno regresó a postrarse a sus pies ese le llamó Señor los otros nueve dijeron, ah gracias, vale, bye cuando te vuelva a necesitar te llamo tantas personas que ven a Jesús como Santa Claus, que creen que le pueden pedir todo lo que quieran como maquinita de sodas, va la oración y viene la respuesta pero no le han llamado a Jesús Señor. Y Saulo sin saber de con quién estaba hablando. Sabía que lo tenía sometido. Que tú ganas. ¿Quién eres? Nomás dime quién eres Señor. Y entonces Jesús le contesta. Yo soy Jesús a quien tú persigues. En 1 Corintios 15 dice que Pablo... Pablo está contando que Jesús apareció, como resucitó, apareció a muchísima gente. Y dice, y al final de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Está hablando de este encuentro, Hechos 9. Y todavía le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. No tengo mucho tiempo para hablar de eso. Pero el aguijón es una cosa con picos que se le ponía a las vacas o a los bueyes en los arados para que no patearan para atrás. Se Les ponía un aguijón. Y dar cosas contra el aguijón era patear para atrás y pegarse solito, encajarse esos picos en las patas. Pocas palabras. Estaba diciéndolo así, como no seas animal. Estás dañando solo. ¿Te has encontrado dando cosas contra el aguijón? Dándole patadas y dañándote tú solo. Y entonces la, la, la respuesta de Pablo a esta revelación, yo soy Jesús a quien tú persigues, ya deja de dar patadas. Es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La segunda pregunta y el segundo punto, el tercer punto ya en este mensaje es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? A ver, di conmigo por favor, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? A ver, dilo otra vez. Cierra tus ojos y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántas veces has hecho esta oración comparada con las veces que has dicho, Señor, dame, quítame, ponme, cámbiame, arréglame, sáname, dame dinero? Dame sabiduría. Te lo llevas o te lo mando. En proporción, ¿cómo van esas oraciones? De señoras lo que yo digo, contra señor que quieres que yo haga. ¿Cómo va la proporción en tus oraciones? Porque, A lo mejor todavía estás en esta etapa donde crees que Dios es un genio para concederte deseos. Pero ese no es el evangelio. El evangelio es tener un encuentro poderoso con Jesús. Y cuando tienes ese encuentro con Jesús, lo primero que haces es llamarle Señor. O sea, me rindo, tú mandas. Ahí te conviertes en creyente. Cuando dices Señor, ¿qué quieres que yo haga? Te conviertes en discípulo. La diferencia entre creyente y discípulo está en esta pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y acuérdate que estamos hablando de un fariseo. ¿Te acuerdan quiénes eran los fariseos? Los que controlaban a todo el mundo, controlaban la vida pública. Ellos decían cómo debía ser el culto, cómo debían ser los sacrificios. Nada más acuérdate de Jesús con los fariseos durante los evangelios. Uno de mis pasajes favoritos para ilustrar cómo era un fariseo, era cuando Jesús sanó a un paralítico y le dijo: Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, y era día de reposo, y entonces los fariseos Dijeron: No tienes permiso de cargar tu lecho. No te es lícito llevar tu lecho. Les importaba poco que hubiera sido sanado. El punto era que no podían cargar su camilla. Un fariseo tuvo un encuentro con Jesús. Y este fariseo que le encantaba controlar todo, preguntó por primera vez a lo mejor en su vida. Señor, ¿qué quieres que haga? Y La respuesta de Jesús fue muy sencilla. Entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, no levanten la mano, pero ¿cuántos control freaks hay aquí? Control freaks, fanáticos del control. Que les gusta controlar todo, quisieran tener todo, absolutamente todo bajo control. Y que les entra un ataque de pánico cuando algo se sale de control. La respuesta de Jesús es, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea, no te voy a decir, entra ahí, esper ahí. Espera instrucciones. ¿Cuánto tiempo? Tú espérate ahí. No es suficiente saber quién es Jesús, al reconocerle, la segunda pregunta es inevitable. Es más, Lucas 6:46. Si estás tomando notas, Lucas 6:46. Jesús mismo dice estas palabras: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Vamos al contexto otra vez de Señor. Esta palabra que llega a Kirios quiere decir entonces dueño, amo, maestro. Cuando estamos diciendo Señor, Señor. Estamos diciendo Señor mi, mi dueño, mi amo, mi jefe, mi rey. ¿Qué quieres que haga? Y luego te dice qué hacer. Perdona a tu mujer. Ah, no, eso no. Todo menos eso. Entonces no es tu señor. ¿Qué quieres que haga? Deja de ver eso. Ay, no, no puedo. Entonces no es tu señor. ¿Qué quieres que haga? Ana. Perdona, bendice al que te maldice. No puedo, no quiero. Entonces no es tu Señor. Ay, pastor, ¿esto es el Evangelio? ¿Tú qué crees? Jesús es tu Salvador, pero también es tu Señor. Por eso estamos tan, 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 tan preocupados. Porque entiendas la diferencia entre un creyente y un discípulo. Que si vas llegando y estás conociendo a Jesús apenas y estás aprendiendo a creer en Él. Qué Padre, bienvenido, felicidades, que conozcas a Jesús. Porque Jesús es real y Jesús te ama. Jesús murió por los pecadores. Él pagó con su sangre por tu vida. Él es tu Salvador, pero Él es el Señor con mayúscula. Él es el que manda en nuestra vida. Y hay mil cosas, mil, mil cosas. La pregunta de Jesús es válida, ¿por qué me llama Señor si no haces lo que te digo? Recordemos que Saulo era fariseo, como había dicho hace rato, y Jesús conocía a los fariseos. Lucas 11:46 Él dijo, hay de vosotros también, estaba hablando con un grupito que se juntaban, se combinaban los tres, los fariseos, los escribas y los intérpretes de la ley. Hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Repito, hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Los fariseos les encanta decirle a todo el mundo lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, pero ellos no lo hacen conoces a alguien así, no lo señales, y menos si lo tienes sentado al lado, no hagas caras, no voltees los ojos, no le hagas así. Pero Saulo entregó el control y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así que número uno, Jesús es el camino. ¿Estamos de acuerdo? Repite conmigo, Jesús es el camino. Y eso se refiere no nada más al camino al cielo, sino todo el camino, de aquí hasta que lleguemos al cielo. Número dos, la pregunta, ¿Quién eres, Señor? ¿Conoces a Jesús? Él es el Señor. Número tres, la pregunta, Señor, ¿Qué quieres que yo haga? Implica una rendición total. Una entrega de tu voluntad, una entrega de todo el control. Y número cuatro, le puse gracias a Dios por los ananías. Di conmigo, gracias a Dios por los ananías. Continuando con la historia de Hechos nueve, Está Pablo entonces, Saulo, perdón, todavía no, no le llamamos Pablo, Saulo está... Aparte de todo, cuando se acabó el episodio de este encuentro con Jesús y de esta luz brillante y de esta voz que le dijo, salvo, salvo, ¿por qué me persigues? Cuando se acaba todo, resulta que está ciego. Y entonces lo tienen que meter de la mano a la ciudad y lo llevan a una casa y pues a esperar. Entonces él decide ayunar, porque los fariseos son expertos en ayunar, y él decide ayunar y esperar hasta recibir una respuesta de Dios, que es lo que va a pasar. Y entonces, ahí en la ciudad, en Damasco, hay un creyente. De hecho, no dice creyente, dice un discípulo. ¡Oh, qué padre! Ananías no era un creyente. Ananías era un discípulo. Y entonces, escuchó esta voz que dice Ananías. Y él dijo, mande, Señor. En pocas palabras, versión 2023. Mande. Por cierto, ¿por qué decimos mande? ordene diga, mande. O sea, el Señor manda, ¿ok? Ananías, mande. Ve a la calle que se llama derecha. Me encantan los detalles con Dios. A él le encantan los detalles. Entonces, ay, Dios me dio una palabra, te la va a dar con lujo de detalles. Ese es el sello de una profecía. Ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de un fulano que se llama Simón, que además es curtidor, a un hombre que se llama Saulo. O sea, nombre y dirección. ¿ok? Porque él ora y ha visto en visión a un hombre que se llama Ananías, que va a llegar a orar por él para que reciba la vista. Ahora, todo el mundo sabía quién era Saulo. Saulo se había convertido en la policía internacional. En el azote de los cristianos dentro y fuera de Israel. Todo el mundo sabía quién era Saulo. Y entonces Ananías es así como, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? ¿Me ¿Podría repetir la instrucción? ¿Tú qué harías? O sea, ve a poner tu riesgo, en riesgo tu vida. Ve a la colonia más peligrosa de Tijuana y busca un matón conocido que está escondido en la casa que está arriba de una corona. ¿Y tú, ¿Seguro? ¿Seguro? Ananías dijo Señor este hombre es famoso porque está persiguiendo tu iglesia está metiendo a los santos a la cárcel y está, está, está haciendo destrozos en tu iglesia. Y el Señor le contesta ve porque instrumento escogido me es este. Gracias a Dios por los Ananías porque sigue habiendo Ananías el día de hoy déjame decirte y sin los Ananías no conoceríamos a los Pablos. ¿Qué espacio del, del Nuevo Testamento ocupa Ananías? ¿Qué espacio del Nuevo Testamento ocupa Pablo? Pero sin los Ananías no habría Pablos. ¿Qué era Ananías? Un discípulo. Y ya le había dicho antes al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ve a tal calle, busca a tal persona. Y en su casa está. Pablo de Tarso. Y entonces. Llega a su casa como Pedro por su casa, y, y, y le dice, hermano Saulo. Y yo me imagino así como que le temblaba la voz, eh, hermano Saulo. ¿Te imaginas ese encuentro? Tratas de visualizarlo? Un discípulo completamente desconocido llegando a la casa donde estaba alojado el matón más conocido. Y empieza por llamar hermano, así como para estar seguro, ¿no? ¿Pensarías tú, hermano de Drácula? ¿Cuál hermano? Pero hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino, ¿verdad que sí te apareció? ¿Verdad que sí? Me ha enviado. ¿Qué palabras más poderosas? Señor Jesús que te apareció en el camino me ha enviado. ¿Para que Recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pablo ya lo estaba esperando se levantó fue bautizado y al instante le cayeron como escamas de los ojos los primeros lentes de contacto y recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo y su vida cambió para siempre Vamos a las conclusiones. Conclusión número uno. Dios ama a los fariseos. Dios ama a los fariseos. ¿Sigue habiendo fariseos el día de hoy? Por supuesto que sí. Un fariseo es una persona que conoce la palabra, pero no la vive. Un fariseo es alguien que pone pesadas cargas a los demás, pero él no las lleva. Un fariseo es alguien que se preocupa por su imagen pública pero no por su alma. Dios ama a los fariseos. Y si tú eres un fariseo y estás aquí el día de hoy, lo más importante que te puedo decir es que Dios te ama. Dios te ama. Conclusión número dos. Los fariseos necesitan un encuentro con Jesús. Los fariseos necesitan un encuentro con Jesús, un encuentro real, un encuentro genuino, un encuentro que les tire sus argumentos, conocer a Jesús y llamarle Señor, dueño, amo, maestro, tirar a la basura sus planes y decir Señor qué quieres que haga. Conclusión número tres y última. Los fariseos necesitan un encuentro con la iglesia. Los fariseos necesitan un encuentro con la iglesia. Todo Saulo necesita un Ananías. Todos los fanáticos religiosos, fariseos, legalistas, etcétera, Cuando tienen un encuentro con Jesús, van a necesitar un Ananías cerca. ¿Quién es un Ananías? Ya lo dije, un discípulo. Alguien que no los juzgue, alguien que no los rechace, alguien que no les tenga miedo. Que simplemente les digan, el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado. Así que déjame decirte y retarte el día de hoy con esta palabra. Si no eres un Saulo, eres un Ananías. Si no eres un Saulo, eres un Ananías. Te voy a poner en una de dos posiciones y escoge tu lugar. Y pregúntate a ti mismo, ¿soy un fariseo o soy un discípulo? Cierra tus ojos. ¿Soy un fariseo preocupado por mi vida pública, pero no por el estado de mi alma? ¿Soy un fariseo que me encanta juzgar y criticar y condenar y controlar? ¿Soy un fariseo que conoce la palabra pero no conoce a Jesús en persona? ¿Soy un fariseo que ama el control y la vida pública pero en privado soy un desastre? Necesitas, te urge un encuentro con Jesús. Un encuentro real con Jesús que cambie tu vida para siempre. Ese Jesús está aquí el día de hoy. Jesús está aquí, Jesús está presente. Jesús te ama. Jesús quiere encontrarse contigo ahí donde estás con tus ojos cerrados. es la palabra pero no conoces al autor de la palabra y hoy está aquí y quiere tener un encuentro contigo así que cierra tus ojos y empieza a llamarle a llamar su nombre Jesús Y ahora iglesia que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre de Jesús